Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad... To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai. Emissoras Brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. ao ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News pelo canal Jovem Pan News no YouTube no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas Paula Leal editora do site da revista Oeste Fábio Zanini repórter especial da Folha de São Paulo Amanda Klein, apresentadora da Rede TV e comentarista da Jovem Pan. E José Maria Trindade, comentarista do Jornal da Manhã e dos Pingos dos Is, aqui na Jovem Pan. Hoje, o Direto ao Ponto recebe o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson. O advogado Roberto Jefferson Monteiro Francisco foi deputado federal e é presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro. Ele ficou nacionalmente conhecido em 2005 ao denunciar o esquema do Mensalão durante o governo Lula. A maior crise política do século foi narrada pelo ex-deputado no livro Nervos de Aço, um retrato das políticas e dos políticos no Brasil. Nascido em Petrópolis, Roberto Jefferson é um dos políticos mais ativos das redes sociais. Hoje, ele vem ao Direto ao Ponto para comentar, entre outros assuntos, o inquérito aberto pelo Supremo para investigar as fake news, o fundo eleitoral e as eleições presidenciais de 2022. 
Deputado Roberto Jefferson, muito obrigado pela aceitação do convite para conversar conosco aqui no Direto ao Ponto. É um prazer revê-lo. E eu queria já me valer dos seus conhecimentos sobre o Congresso e a política brasileira para mostrar aos nossos eh, espectadores o seguinte. O presidente Bolsonaro acaba de consolidar as suas ligações políticas aí com o chamado Centrão. Eu queria saber o que é exatamente o Centrão, quem é que compõe esse conglomerado e queria saber se o PTB, que o senhor preside, faz parte do Centrão. Fez, o PTB fez parte do Centrão na Constituinte. Nós criamos o Centrão na Assembleia Nacional Constituinte. Eu era o coordenador de plenário. Era o Centro Democrático. Mas a esquerda colocou logo o pejorativo Centrão lá, o A1, projeção sonora de 300%, normalmente é para ofender. Então o Centrão, para dizer que era o pessoal fisiológico, teve até uma frase lapidar, do Roberto Cardoso Alves, lembrando uma oração de São Francisco de Assis, que é dando o que se recebe. Lembra disso, Augusto? Lembro. É, você já tem cabelo grisalho. Pois é, isso aí eu lembro direitinho. É, essa turma é Zanines, a Maria tem a Paula novinha, Amanda, é não passaram que se, por isso. É dando o que se recebe. É dando o que se recebe. E aí ficou aquele estigma, o centrão, ficou com a pecha, ficou com o carimbo, o rótulo, a etiqueta de fisiológico. E não foi, foi um movimento ideológico. O primeiro, que nasceu no Brasil contra uma rebelião de esquerda, logo após a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Houve um nó górdio dado. As lideranças cristãs, conservadoras e de direita no Brasil, que foi a Comissão de Sistematização, cujo relator era o Mário Cobas. E escreveu uma carta de Moscou. É uma carta de Moscou. A carta que saiu da, da, da comissão de sistematização e ia plenário para voto era uma carta de Moscou. Aí nós criamos o Centrão com a maioria de assinaturas, dois deputados aí sem partido político. Você pegava a turma conservadora do MDB, a turma conservadora do PTB, todos os conservadores do, do PFL daquela época subscrevemos uma grande lista, que era a maioria da Comissão é, da Assembleia Nacional Constituinte, e mudamos o relatório do senador Covas, do senador Mário Covas. Então, nasceu aí o Centrão e ficou como se fosse uma coisa pejorativa, né? uma coisa fisiológica, uma troca fisiológica, e não era. Uma das nossas maiores lutas àquela época é que a Constituição tem 100 ou 106 vezes a palavra direito e apenas cinco vezes, apenas cinco vezes, a palavra dever. Eu sempre entendi na minha vida, fui educado assim, que a cada direito corresponde um dever e vice-versa. A cada dever corresponde um direito. Mas a Constituinte de 88, a cidadã, dita assim pelo nosso doutor Ulisses Guimarães, só havia direito, direito, direito. Uma carta extremamente burocrática, elitizada, que protegia a elite estatal brasileira em prejuízo do homem que produz, que gera emprego e que paga imposto. E nós modificamos. 
chegaram ao absurdo àquela época de acabar com a propriedade privada. A propriedade era social, a sua casa não era sua, ela era do governo. A sua fazenda não era sua, ela era do governo. Você explorava socialmente. Até as profissões, como a profissão de médico, passou a ser concessão do serviço público. Era como se fosse o médico um motorista de táxi da medicina. Mas o mudar isso Jogamos isso no chão. O médico seria uma, uma concessão. Como é a, você tem a concessão para ter o teu táxi, a chapa do teu táxi. O médico... Você lembra da luta, né? E nós mudamos isso. De lá para cá o Central mudou muito porque o PTB saiu do Central. Não, nós saímos recentemente a partir de 2018. Em 21 de abril de 2018, na Convenção Nacional que nós lançamos, apoiamos a candidatura do Geraldo Alckmin à presidência da República no primeiro turno, nós escrevemos um programa partidário cristão conservador e de direita. Depois ele veio se apurando. Você conheceu hoje uma das mãos que me ajudou a escrever, que é o padre Kelman, que está aqui comigo no estúdio. Não é? Mas um grupo assim de pensadores cristãos da defesa da vida, gente que... Isso o PTB. Isso dentro do PTB. E começamos a nos afastar daquelas condutas mais fisiológicas que me levou, inclusive a intervir duramente em todos os estados do Brasil, onde o partido não tinha identidade. Por exemplo, São Paulo. Nós tínhamos em São Paulo um velho presidente aqui do partido, que apoiava o PT onde era PT, apoiava o PSDB onde era PSDB, apoiava o DEM onde era o DEM. O partido não tinha identidade, realmente era um centrão, não era um centro democrático. Era uma e coisa fisiológica. E o, e o Centrão agora é, é fisiológico? Ele até pode postular posições. Ele pode postular, porque o Centrão, composto aí pelo DEM, pelo PSD, pelo PP, não subscreve a agenda conservadora do presidente da República. Perfeito. Tanto que não dá ele, ao presidente Bolsonaro, ninguém, nenhum deles dá ao presidente Bolsonaro o conforto de um convite para que ele se filie ao partido para disputar a eleição presidencial. Paula Leal. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar... Boa é... noite, Paula. Boa noite Boa a noite. É, eu gostaria de começar falando de um assunto que tem repercutido muito no Congresso nesses últimos dias, que é a questão do voto auditável, o voto impresso, o voto verificável, enfim... Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro disse que nessa semana vai apresentar provas né, de que houve fraude aí nas últimas eleições. Minha pergunta é a seguinte, por que a resistência de boa parte do Congresso em aprovar o voto auditável? Porque havia um secretário-geral no, no Tribunal Superior Eleitoral, que é uma jabuticaba só brasileira, né? Justiça eleitoral só existe no Brasil, uma giringonça. É uma geringonça, é um cabide de empregos. Eu, a última vez que fui lá, fiquei escandalizado de ver o prédio da justiça eleitoral. O gabinete do presidente do Tribunal Superior Eleitoral é maior do que a sede do PTB inteira. É um navio, fizeram assim um navio ancorado no oeste do Brasil, na região centro-oeste. É uma coisa de burocrata, vem da constituinte. É uma constituinte para privilegiar essa casta, procurador, juiz, 
promotor, defensor, advogado, até o advogado tem imunidade na Constituição. E ele não é o profissional que constrói, ele é o profissional do conflito. O que é o advogado? O profissional do conflito. Ele está sempre no meio do conflito. O médico que salva a vida não tem imunidade. O engenheiro que constrói o futuro não tem imunidade. A enfermeira que está ali na cabeceira do doente a noite toda não tem imunidade. O dentista que cuida da boca, das pessoas, da saúde bucal, não tem imunidade. O advogado tem. E é uma vergonha tamanha que inventaram esse raio desse quinto constitucional que advogado que nunca passaria em concurso para juiz vira ministro do Supremo, desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, do Regional, Tribunal Regional do Trabalho, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho. Inventaram uma carta para privilegiar os burocratas, os tecnocratas, o que o Collor lá no passado chamava de marajás. Essa casta de marajás que vive de criar lei para criar dificuldade, vender, facilidade, vive do conflito. Quem vive do conflito vive de dificultar para ter conflito. Essa gente é que manda no Brasil, Muitos infelizmente. Do... E o Tribunal Superior Eleitoral defrauda mesmo a eleição. O Aécio não denunciou a dona Dilma quando ele foi defraudado, porque ele ganhou a eleição de dona Dilma. Que levaram três horas. Não, o Acre que atrasou. O Acre, o Acre atrasou. É uma piada que a gente tem que rir. E o Aécio não denunciou porque o PSDB se beneficiava disso. O PSDB e o PT sempre viveram dessa cumplicidade. São Paulo, mesma base territorial, PT e PSDB. Mesmos financiadores, PT e PSDB. O mesmo discurso, um social-democrata mais educadinho, Fernando Henrique engomado, o comunistinha engomado, melancia e do outro lado, um comunista absolutamente claro que é o Lula, então a esquerda de fraque e a esquerda de macacão e tamanco Esse foi a, essa foi a realidade que se sucedia PT, PSDB, sempre com fraude e eles não podiam acusar um ao outro de fraudes por quê? Um sabia do rabo do outro. Era a história da República. Todo mundo sabia onde estava o rabo do outro, mas não apontava porque tinha rabo também. Quem é rabudo não aponta rabo. Então houve sempre uma cumplicidade. Aí veio o Bolsonaro, correndo por fora. Explode, não é? Explode essa, essa, essa divisão de forças que havia. Não é? essa, esse pacto antigo, esse pacto velho, que existia das forças políticas do Brasil, e constata claramente a fraude do Tribunal Superior Eleitoral. Vive da fraude. Vive da fraude. E não quer admitir isso. E quer impedir o voto que seja é, publicamente contado e conferido. Eu fui eleito a primeira vez, dos seis mandatos de deputado federal que tive, em 82. Eu tinha um crachá no peito, delegado do PTB. Eu ia para dentro das urnas, eu, Petrópolis, a minha, minha cidade. Ia para o Petropolitano, para o Serrano, onde apurava. Ia lá ver meu voto, o voto do PTB. Então, todo mundo contava. Estava lá, 1484, era o meu número. Eu olhava e dizia, esse voto é meu. Às vezes, o cidadão escrevia assim, de cabeça para baixo, da seda ou aqui. Eu dizia, a manifestação de vontade está feita. Então, o voto, a contagem do voto era pública. 
contar voto em computador? A Constituição diz que a apuração é pública, a contagem, o escrutínio é público. E essa turma quer fazer em Brasília totalização e divulgação dos mapas? Isso é para fraudar. Agora, deputado, Tudo que é centralizado deputado, desculpe. tem o escopo, o objetivo de fraudes. Existem provas dessas fraudes? O Bolsonaro vai apresentar. Nesta semana. Você quer ver uma prova de fraude grave? Eleição em São Paulo para prefeito. Uma capital conservadora como São Paulo, chegam três candidatos de esquerda para prefeito? França, Covas e o, o, o sem teto, o Boulos. E não tinha ninguém conservador. Três de esquerda. É para rir. É para rir. Isso aí está na cara que é mapeado. Está na cara que é mapeado. Deputado, Fala, Zanini. Boa noite, deputado. Boa noite. Eu queria voltar na questão que o Augusto colocou aqui do Centrão, dizendo o seguinte, é, o Centrão, durante a campanha do Bolsonaro, ele foi muito criticado e até demonizado, de uma certa maneira, <risos> pelo candidato Bolsonaro e seus aliados. A gente tem como símbolo disso a musiquinha que o general Heleno cantou numa convenção de que se gritar, pega, lá, é, pega o Centrão, não fica um, meu irmão. E... e e o fato é que é, é, o Bolsonaro é, atualmente parece ter esquecido aquele, aquela promessa de implodir o velho sistema, o velho modelo político, como o senhor colocou aqui, e tem feito alianças com o Centrão, que são claras. A última agora é colocar o, o senador Ciro Nogueira é, como chefe da Casa Civil, o senador que é presidente do PP, um dos principais partidos do Centrão, como o senhor colocou. Muita gente na direita e conservadores que, inclusive, apoiaram Bolsonaro e ainda apoiam, é, é, acreditam que isso é uma traição, que o presidente Bolsonaro está rasgando a sua promessa e o seu discurso, os seus compromissos de campanha. O senhor concorda? Não, não concordo, senão ele não governa, Zanini. Então, tudo bem o, o, o acordo com o Centrão. Vou falar para você a diferença que é. Quando você levava o um nome ao Zé Dirceu na Casa Civil para nomear a época do PT com Lula presidente e Dona Dilma depois, era um nome para indicar para o governo para fazer caixa. A conversa era rasgada. Esse é o ordenador de despesa, o movimento dessa diretoria do Banco do Brasil é X, isso deixa 5%, 8%, 3%. Era assim. Então você financia o partido aí. Era assim. O Bolsonaro é diferente. Eu já levei os deputados do PTB a conversar, não agora com o senador novo, chefe da Casa Civil, mas na época que o general Ramos estava na articulação política, eu levava os deputados lá e o cara levava o nome. Eu quero nomear o chefe do INCRA lá no meu estado. Está aqui o chefe do INCRA. Tudo bem, assina aqui. Isso eu vi, não estou ninguém me contando. Eu assisti, eu testemunho. Ó, oh, se der problema, é a maneira de enfocar. O cara está preso, está demitido e nós vamos botar no jornal que foi você que indicou. Está aqui a tua assinatura. É a maneira diferente de fazer. O Bolsonaro não é refém do Centrão. Ele está fazendo uma troca que ele precisa fazer com o Centrão. Porque senão, ele acaba empichado na Câmara dos Deputados. Não se esqueça que o presidente da Câmara é do PP. É do PP, de Alagoas. É prático, pragmático, sabe julgar. Faz política profissional. Está naquele velho time que o presidente Bolsonaro quer mudar. 
E ele não muda isso em três, quatro anos. Uma república que vem viciada de 30 não se modifica. O senhor acha que ele errou na campanha de então de atacar de maneira tão dura ele, presidente Bolsonaro, o sistema político? Porque Mas ele prometeu todo uma mundo outra na campanha relação. radicaliza o discurso. Eu me lembro do Lula bater duramente e no final, quando ele chegou com chance, teve que fazer uma carta de compromisso e lá em Nova York com os banqueiros foi lida na, na associação comercial lá na, na Câmara de Comércio. É, internacional em Nova York o compromisso dele com o liberalismo porque ele batia tanto em todo mundo acusava todos de ladrão todo mundo era ladrão para o Lula mas depois todo mundo que acusa fica exposto ficou o rabo dele de fora e ele é o ladrão ó concu se houvesse carnaval naquela época do Clóvis Bornai lá no Rio ele era o concurso, o Clóvis Borná. Ele já saía, era o campeão no desfile. O Lula é o concurso do concurso de corrupção. Ninguém roubou tanto como o PT e o Lula. Esse é campeão. Mas o Bolsonaro fez o que tinha que fazer para ganhar. Ele demoliu, ele cercou, cercou aquele esquema que havia, bateu, 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 bateu. E ganhou a eleição. E vem devagarinho com toda dificuldade, construindo um governo honrado e honesto. Amanda Correto. Klein. Digno. É um governo digno, que você pode dizer assim. Não tem safadeza no governo do presidente Bolsonaro. Amanda. Deputado, boa noite. Mas, de uma certa forma, o presidente Bolsonaro não está se aliando a exatamente as mesmas pessoas, por exemplo, que o senhor denunciou no Mensalão. PP, PL, que hoje tem assento no Planalto, com a ministra Flávia Arruda, na Secretaria de Governo, com o ministro Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, são os mesmos que recebiam mesada, segundo a sua própria denúncia, lá atrás do PT. Do PT. Então, são as mesmas pessoas que hoje dão sustentação ao governo. E é esse centrão que o senhor... Agora classificou, mesada, classificou no começo da entrevista como fisiológico e não ideológico. Mas, exato, o que eles ganham em troca? Porque hoje a gente tem, talvez, uma mesada institucionalizada. Como é que a gente pode chamar, a se referir ao orçamento secreto? Não, o presidente não tem... da Câmara tem uma planilha, fala esse deputado vai receber 80 milhões, esse 10, esse 100, dependendo da sua fidelidade ao governo. Então... Isso ah, você é corrupção, pode... Amanda? Não, não é corrupção, ah, mas bem. é o toma lá da cá. Não é toma lá da cá, tem que ser assim. Mas isso não é transparente. Você, nem a, a cada um de acordo com a sua qualidade e sua competência. Mas isso, isso não... Se o cara quer fazer oposição ao governo, bater, xingar o governo, ele quer receber o mesmo tratamento que o deputado que é leal? Não pode. Tem que ter distinção. Mas se eu tratar todo mundo igual, se eu tratar todo mundo igual, eu desvalorizo o que é correto. Não é uma forma de compra de votos isso? Que compra de votos? Isso é clara. Isso é as claras. Não é Como as claras, comprar deputado. Não é transparente nem o TCU tem controle sobre isso. Que deputado mandou enviou emenda para que lugar? Que TCU valor? TCU não tem. Nós então não fecha sabemos. aquele TCU. Eles Ele estão... sabe como é que foi Eles estão a justamente emenda. investigando e criticando, porque não é transparente. O, o TCU é um puxadinho da esquerda. Aquilo lá é igualzinho o Supremo, é igualzinho o Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos precisando fazer uma limpeza. Começando pelo Supremo, o Ninho dos Urubus e das Bruxas. As duas bruxas e os nove urubus. Nós temos que começar a limpar, aposentando aquela turma, aqueles sujeitos e aquelas sujeitas que estão lá. Limpar. E depois fazer a mesma coisa no TCU e no Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, vem de cambulhada. Dia 7 de setembro vai ter um grande movimento no Brasil. Grande movimento que vai lotar a esplanada. 
o povo vai acampar e vai exigir o voto com contagem pública e aposentadoria dessa turma de advogados lobistas que ocupa a cadeira de ministro desonrando a toga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Zé Maria Trindade. Fala, Sim. Zé. Sim, deputado. É, o senhor está dizendo aí que o presidente Jair Bolsonaro ganhou a política, ganhou a presidência da República e não detém poderes, força exatamente para governar. Olavo Eu disse de... isso, Zé. É, traduziu. Não. Olavo de Carvalho diz o seguinte, que chegar à presidência da República não é chegar ao poder, mas um meio de chegar ao poder. O senhor me leva a pensar que o senhor traduziu assim quando o senhor disse que ele precisa do centrão para governar. Enquanto se ele fosse o poderoso, se ele fosse o presidente com poderes totais, ele não precisaria. Precisa. Então, é essa, essa máxima do, do Olavo de Cavalho de que chegar à presidência não é chegar ao poder, mas é o caminho, né? O que é preciso fazer? Quais são os caminhos a percorrer para que esse grupo que ganhou a eleição não precise mais de negociar com o Centrão. Não há como ele fazer isso. Ele vai ter que negociar sempre. Mesmo com a esquerda, ele vai ter que fazer concessões. Esse é o regime democrático. E o Bolsonaro não é um cara de briga. É engraçado que ele é chamado aí de fascista, de ditador. Eu, se sou ele, já tinha fechado o Supremo. O artigo 142 me dá poder para isso. Eu participei da discussão do poder moderador e garantidor das Forças Armadas, com o esvaziamento do Executivo frente ao Judiciário e ao Legislativo. Eu participei. Fernando Henrique, Genuíno, Gerson Pérez, Bernardo Cabral, eu participei daquela discussão. Para quem não sabe, o que é que diz o artigo 142? Que as Forças Armadas são poder moderador. Elas estão acima dos outros poderes. Poder legislativo, executivo é e judiciário. Não é isso, né, deputado? Tá, o Supremo não tem esse entendimento, né, sobre não, mas o, o sobre Supremo o entende que é bom para eles. Não o Supremo, Supremo faz a mas... Constituição que quer. Cada ministro do Supremo escreve a lei que bem deseja. Ali não tem mais nenhum respeito à carta que foi votada em 88. Cada um é uma Constituição. O Gilmar entende um troço. O, o Melo, o de Melo, o Collor de Melo, o Marco Aurélio de Melo entende de outro. Já aposentou. O Faquin entende do outro. O Xandão, o maridão da dona Vivi, entende de outro. Então, Sim, deputado, mas é, uma, é um grande caravansará, que não é uma bagunça. É um sistema de freios e contrapeso. Nenhum poder pode se sobrepor aos outros. Mas das o Supremo, já, hoje há uma poderes. ditadura do judiciário. O senhor não tem Supremo. medo do Supremo, não? Eu não. Eu não. Eles são homens. Debaixo daquela capa tem um homem com sangue, com oxigênio, com osso, igual a mim, vou ter medo de homem? Eu não tenho medo de assombração, eu oro para afastar de mim as assombrações e digo aqui, chorubu, chorubu, que desgraçadamente posaram na sorte do Brasil. Incompetentes, lobistas, desonestos, corruptos, é o morcrim. É uma organização criminosa para fazer o crime de abuso de autoridade. Eles ficam, pode processar. Eu já estou respondendo lá um monte de processo de indenização moral. Você foi condenado. O, né? Os imorais, estão me... fui condenado, graças a Deus. Graças a Deus. Fechar o Supremo não, não chama gol? Não é fechar, é trocar. Mas tem previsão constitucional? Tem. Tem Uau. o poder moderador. Yeah. Isso é uma questão. Eu, eu sou da linha do Ives Gantra. 
O Ives Gandra sustenta isso. Pode trocar. Limpa e põe gente nova. Eu colocaria só juízes de carreira. Com compromisso com a toga, com a justiça, com a balança da justiça. Esse negócio de lobista eu não colocaria Mas mais. Qual seria? Como é que foi que chegou lá o, o, o Barroso, Boca de Veludo? Globo. Como é que chegou lá o Faquim? Joerlei Batista. Pô, como é que chegou lá aquela do Rio Grande do Sul? Aquela ministra? Rosa Weber. Rosa Weber, era amiga do Carlos, marido da Dilma, amiga do... Ela nem juíza é, do Tribunal Regional do Trabalho, que é juiz de segunda linha. Mas até eu, André Mendonça, também não é juiz. Ah, é ela amigo tinha do... a palavra de todos ali. Aqui, mas o André Mendonça é um advogado de carreira. Eu não, não é faria dele o meu ministro, eu faria de um juiz de carreira. A minha torcida é o presidente do STJ, doutor Humberto, ou o desembargador William Douglas. Esses eu torço. Você está falando, eu falo com você francamente. Eu não poria um advogado, mais um advogado. Ali é o registro, o registro. Chega. O único juiz que prestou concurso para a magistratura foi o, o, Fux. o, Fux. o Fux. Acho que o Lewandowski. Não, não. não. O Lewandowski era advogado. É advogado é Todos os E outros... o outro também, aquele aqui de São Paulo, que era advogado do PT? O, o Toffoli prestou e foi reprovado duas vezes. Notório é saber jurídico. Nenhum foi juiz de carreira. <risos> Uma piada. Mas, oh, deputado, existe uma alguma piada. alternativa jurídica que não dependa do, Congresso, do Senado? Porque ao Senado cabe abrir processo de impeachment contra a Mas ministra do Supremo. Mas não abre. Né? O presidente do Senado tem interesses milionários, bilionários no Supremo. O Pachequim, como ele é conhecido em Minas, carinhosamente, o Pachequim, senador Pachequim, é advogado das empresas que soterraram com aquelas minas aquelas pessoas lá em Minas Gerais as barragens é aquelas barragens ele é o advogado das empresas aquilo da Oi... Vale é como é o nome da Brumadinho ele advoga as empresas que, vale. que construíram aquelas aquelas barragens que mataram soterrados na lama na lama gostou ele é o advogado daquela cachorrada que sufocou as pessoas na lama são 8 bilhões Está lá no Supremo. Grau de recurso, eles já levaram duas marteladas, 8 bi. Se baixar esse honorário para um bilhão, quanto ele ganha? Não, mas ele se licenciou do escritório, pô, ele foi para Senado, se licenciou, mas abriu mão das cotas acionárias do escritório. Se o escritório levar um bilhão de honorários, ele ganha desse dinheiro. Como é que um homem desse, o Pachequim, pega 3 milhões de assinaturas de pedido de impeachment aí do Xandão, do maridão da dona Vivi. E arquiva. Ele abre a CPI contra o presidente da república. Uma CPI vazia de fake news, vagabunda, de bandidos, de bandidos. Só tem malfeitor sentado naquela tribuna. São os ladrões de banco investigando o xerife. Ele põe essa CPI para frente e é do carequinha lá. Três milhões do povo assinaram. E ele não põe para frente. Por quê? Tem medo do carequinha? Uh -uh. É o interesse dele. Essas coisas é que tem que ser ditas a opinião. Vai ser o vice do Lula? Nós vamos te escalar para o pau, Pachequinho. Nós vamos te escalar para o pau. Você não vai sentar lá com esses interesses para ser vice de ninguém. Nós vamos te escalar para o cacete. Zé Maria Trindade. É, foi bom o senhor tocar nessa história de vice do Lula. 
O senhor acha que a, a, a história já está concluída em termos de candidatura? Já, já há uma polarização aí entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro? Não surgirá outro nome de jeito nenhum. Nem tem. Não surgirá outro nome. É Lula versus... Lula versus... E esse Jair grupo Bolsonaro. solto aí do, do centro, que não é o centrão, esse centro, centro... Esse centro caminha com o presidente Bolsonaro. Quem é conservador cristão de direita, defende a família que hoje tem sido alvo de uma campanha demolidora da agenda global, essa agenda identitária da esquerda mundial, né, que abandonou o trabalhismo, abandonou completamente. Hoje é LGBT, prostituta, ladrão de banco, traficante, essa é a agenda da esquerda hoje. Ela não defende mais o trabalhador, seu salário, a vaga do emprego, ela defende isso, né? É, é... Erotização de criancinha, é o que eles estão pregando aí o tempo todo. Aborto, homicídio de criança, eles querem homicídio de criança. Já tem 55 milhões mas, de homicídios. Mas, mas essa, por que, que essa polarização aconteceu? Porque você tem o comunista, que é o Lula, que não nega que é comunista, quer fechar as igrejas. E você tem o cristão do outro lado, que é o conservador, defende a pátria, Deus, pátria, família, que é o Bolsonaro. E eu acho que é a grande luta que nós vamos ter. Do bem contra o mal. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre o fundo eleitoral que está sendo. É, é, foi aprovado em Brasília, no orçamento, um fundo de quase 6 bilhões de reais, um triplo praticamente do que havia sido aprovado na, na última eleição. E agora o Bolsonaro está nessa situação aí de veta, não veta, se vetar pode contrariar de novo o, o famoso centrão, mas também se não vetar pode criar problema com a sua base conservadora. Na sua opinião, o que, que o, o, Bolso, o presidente Bolsonaro deveria fazer? Deveria vetar, vetar totalmente? Vetar totalmente. Isso, isso não, não o coloca numa situação política delicada junto ao Congresso num momento em que... O povo vai tem... julgar isso lá na frente. Eu acho uma imoralidade. O PTB votou a favor do... Alguns. Votou alguns. a favor, sim, Votou deputado. alguns. E não foi por minha orientação. Mas, na verdade, alguns. não houve como separar o voto ali, né? Foi é, o, o Augusto aqui. É simbólico, né? É, é. Não, não, não teve porque foi um voto coletivo é. que eles não quiseram fazer a identificação do isso. voto. Mas o deputado do PTB, eu estou falando isso para vocês aqui, para que vocês Só me cobrem, nós. que votar, o deputado que votar para derrubar o veto, não leva uma prata. Quem ordena sou eu. Só se eles me julgarem no chão até lá. Ano que vem. Sim, mas e como se o cara votar a favor de derrubar o veto que o presidente vai vetar, Zanini, esses 6 bilhões, ele vai vetar. Não tem dinheiro para saúde. Não tem dinheiro para educação. Não tem dinheiro para cuidar do velho, da criança na escola. Vai dar para carro de som. Pom, 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 pom. Alô, alô, vote em mim. O carro de som, gasolina, santinho. Isso é um escárnio. Essa elite maldita que dominou o Brasil desde a Constituinte. Ela não financiar? tem preocupação com o povo. Mas como financiar? Como financiar? É, uma faz com dois. Quem está apavorado com isso é a esquerda. Porque o Bolsonaro, o voto dele é de graça. Ele não gastou um bilhão como a dona Dilma gastou na eleição. Ele gastou 10. 10. É, 10 mil reais, 15 mil reais. O voto dele é de coração, todo mundo na. Na internet, todo mundo pinta a camiseta, vai para a rua e defende o Bolsonaro. Os motociclistas, o caminhoneiro, o agronegócio, todo mundo vai para a rua. A dona de casa, o chefe de família, todo mundo vai para a rua. É Bolsonaro. É coração, cara. Porque você fala de princípios que são sagrados. 
É fácil você... Eu estou te falando porque eu estou vendo o crescimento do PTB, que é monstruoso. O que, é que nós temos defendido? Que agenda, Roberto? Você tem algum ministério? Você tem algum poder no governo? Como é que o PTB está crescendo essa monstruosidade no Brasil? Compromisso com o chefe lá em cima. Deus, pátria, família. O PTB defende valores. E você fica impressionado a quantidade de pessoas que se ajuntam, que se agregam em torno de valores. São as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs, é o movimento pró-vida. Eu estou circulando em áreas que eu nunca circulei na minha vida. E essas pessoas estão vindo para o partido, mobilizam gente, botam gente no partido, lançam candidatos. As igrejas lançando, as igrejas cristãs, tanto de, de, de confissão é, católica como as evangélicas, as pentecostais, as assembleianas, todas aqui no PTB, você fica assustado de ver. Eu vou, eu filio a convenção inteira. Eu fui outro dia ao Rio Grande do Sul, a convenção inteira de uma igreja entrou no PTB. Agora eu estou indo a Minas, é a convenção inteira. Porque eu estou trocando com o pastor alguma coisa, eu não tenho para dar. Amanda. É só valores. E a luta há de travar-se pelos valores. O deputado, mas, mas... Há de travar-se pelos valores. Já existe uma análise, inclusive, entre os filhos do presidente, principalmente o senador Flávio Bolsonaro, que isso não será suficiente para ganhar a eleição. O presidente vai precisar de recursos, vai precisar de dinheiro, diferentemente da eleição de 2018. É um outro cenário, outro contexto. Só um exemplo básico, banal, deslocamento dele de avião, ele vai ter que ressarcir os cofres públicos, por mais que ele faça no avião presidencial. Ele vai precisar de fundo partidário hoje, o fundo eleitoral hoje, ele deu a indicação de que pode vetar os seis, mas manter alguma coisa ali em torno de 4 bilhões de reais. Para a base dele, isso será considerado um assinte também, porque é menos que os seis, mas é o dobro dos 2 bilhões de 2020. Né? Você descontando a inflação, veja o que o povo vai compreender. Eu, por mim, não faria o fundo público. Quem inventou o fundo público, Amanda? Bom, a partir Supremo de 2017, né? Federal. Foi... Quem faz essas geringonças são os urubus. Quem inventou esse troço aí, fundo público? O Supremo. Mas depois de tantos casos de desmandos e corrupção com dinheiro Desmando de empresa. Desmando e corrupção com é dinheiro pegar dinheiro público para botar na eleição? Exato. Como é que um cristão vou financiar com o meu imposto o PC do B? Eu não concordo com aquela cachorrada. Como é que o meu dinheiro, o teu, teu salário aqui, que deve ser um salário pequeno, mas que você paga o imposto de renda, o Zanini, que deve ganhar também um pouquinho lá na Folha, você, Trindade, do teu dinheiro que você financia PCdoB, PSOL, PT, P, PTU, PSTU. Eu não daria uma prata para esses caras. O meu discurso é que tem que fazer o financiamento. Eu defendo a estatização, não posso ter dinheiro de empresa privada. Então acaba o partido, fecha. Aí não. O PCdoB não chegou à cláusula de barreira, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, nós éramos nove partidos. Nove. Nove. Ele acabou com a cláusula de barreira porque o PCdoB não fez os 3%. Fomos para 36, essa bagunça institucional, quem fez? Supremo, porque é um puxadinho da esquerda, 
como o PCdoB. Ah, uma sigla histórica, vem desde a década de 40, Partido Comunista do Brasil. Eles acabaram com a cláusula de barreira, acabaram. Diz que é inconstitucional a cláusula de barreira. E aí, como acabaram com a cláusula de barreira, não tem financiamento comunista, como é que tu vai financiar o cara que defende o aborto, que defende a erotização da criancinha, o fim do crime é, de, de pedofilia? Como é que se financia um partido desse? Do teu imposto? Você não paga. Qual a empresa que bota? Nenhuma. Nenhuma. Mas por imposição, quem é que... O império está no supremo, o império do mal está lá. Está lá no Supremo. É o império do mal. Que tem que, ter um... tem que ser combatido. Como se combate o mal? Nós oramos todo dia e pedimos a Deus. E vem uma solução de força. Não fecha o Supremo como o Zandino chegou a especular ali. Isso não podemos fazer. Tem que ter os Mas três não seria poderes. o caso do Congresso aprovar a regulamentação de um financiamento que seria... Privado, transparente, como é em alguns países. Sim, em todo Unidos. lugar do mundo é privado. Só no Brasil é que e tem Justiça do Trabalho. 22 bilhões custou a Justiça do Trabalho ano passado. 22. Ela apresentou de resultado 6 entre acordos e decisões. Você imagina. Ela custa 22 para, de acordos e indenizações, pagar 6 ao trabalhador. Não era melhor fazer um fundo público de 10 e fechar essa genegonça dessa justiça do trabalho? <risos> essa justiça eleitoral custa 8 bilhões por ano, chega na eleição, atrasa. Ah, o hacker entrou aqui e atrasou. Vocês trabalham de 2 em 2 anos? 65% de salários. É. É um negócio assim. E essa tecnocracia, esses marajás, essa burocracia tomou conta do governo do Brasil. Cresceu na Constituinte. Olha quanto ganha um procurador. E você não sabe quanto ganha um procurador. Não pode. O deputado federal tem que publicar todo ano o imposto de renda. O, o senador, o presidente da República, o governador do Estado, ministro supremo. Não pode publicar quanto ganha sua excelência. Não pode. Quanto ganha o procurador. Não pode publicar quanto ganha sua excelência. Não pode. Aí 35, mentira. Não é 35, é mentira. Eles ganham o dobro no mínimo, mas dizem que ganham 35. Por quê? Eles são uma casta acima do povo do Brasil, que paga o salário dele. Eles são empregados do povo. Eles não geram nenhuma renda. Vivem da teta do governo do Tesouro, pamando. E não dão satisfação. Eu não vi o TCU, Amanda, cobrar deles. Faltou TCU no TCU. Não tem, a turma do TCU não tem TCU para cobrar deles o imposto de renda. Tá certo, meu amigo? Paula. Deputado, queria mandar um pouquinho de assunto. O senhor comentou rapidamente aqui sobre a CPI da Covid. Né? Desde abril a gente tem acompanhado aí aquelas sessões longas, exaustivas aí da CPI, que foi instalada para... É, apurar atos do governo e também o repasse das verbas federais a estados e municípios. Né? E o que a gente tem visto desde então, né, uma CPI temática, né, porque já foi a CPI da cloroquina, da ivermectina, da Copa América, do gabinete paralelo, das vacinas, enfim. É, que balanço que o senhor faz da CPI até agora e, e qual o desfecho que o senhor vê aí dessa, dessa comissão? É uma CPI de moleques que tem que terminar como terminam os moleques, no pescoçal. Aquilo 
tem que ser tomado pelo povo e eles têm que ser postos para fora, pescoção de lá. Julgados dentro daquele lago em frente ao Congresso, porque aquela pocilga tem que ser lavada ali em frente ao Congresso Nacional. Aqueles homúnculos não podem continuar arrostando uma dignidade que não tem. Não pode. Eu volto a dizer a vocês, são os assaltantes do banco investigando o xerife. Não dá. E defraudando a verdade. Porque o roubo foi feito pelos governadores e pelos prefeitos. Um roubo, um assalto ao país. E eles não querem convocar governador e prefeito. Eles querem arranjar um problema no governo federal, que não tem, que ficou de mãos atadas pelo Supremo. O presidente Bolsonaro foi impedido de ser o chefe de Estado, porque o SUS é um sistema. Eu estava lá na Constituinte e fui o presidente da Comissão de Seguridade quando nós escrevemos o SUS, o Sistema Único de Saúde. O relator foi o Geraldo Alckmin. Eu só designava o Geraldo relator, porque eu só confiava nele. Não tinha um ruído de problema. Plano de custeio, plano de benefício, sistema único de saúde, lei orgânica da saúde, é, sangue e hemoderivado, essas plantas nacionais de hemoderivado, tudo isso eu era o presidente, foi quatro anos, presidente da Comissão de Seguridade Social da Câmara, só tinha um relator, Geraldo Alckmin, e não tinha um ruído, tudo era no acordo. Sentava iniciativa privada, Estado aqui, e saía uma agenda negociada. Não tinha um, arco, um barulho e tudo alta soma de dinheiro. E eu temia que a comissão desandasse. Então só tinha um relator. O pessoal do PTB reclamava, Pá, o Geraldo. Nele eu confio. Não, tá um, não dá um rumor. Tem rumor do trabalho do Geraldo? Não. Então deixa que o Geraldo está fazendo o que tem que ser feito. O sistema único é presidido pelo presidente da república. No meio da pirâmide, os governadores e por último na base dos prefeitos. O que, que os ministros fizeram, os ministros do Supremo? Quebraram, quebraram a autoridade do presidente como chefe da federação. Quebraram e puseram ele no nível dos prefeitos. A federação virou confederação. O presidente virou um chefe de Estado confederado. Ele não podia dizer sobre a política de isolamento ou o ministério dele não podia dizer qual o programa de, de tratamento, nem preventivo. Inventaram esse troço, tem que ser vacina, tem que ser vacina. Vacina que não é testada. Está aí essa Chinovac, quem toma duas doses morre. Essa vacina chinesa aí que o governador de São Paulo inventou aí com, com o Butantan. Urubutantan, hoje eu estava vendo até uma piada, a vacina do Urubutantan. Quem toma morre. Duas é vezes, verdade, duas é verdade, vezes vacinado. Pega a doença e morre. Ela vem é muito pior do que em pessoas que não tomaram a vacina. Janine, Para, Janine. Eu, 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 eu queria perguntar sobre esse seu estilo é, combativo, digamos assim, de se pronunciar. Fui sempre assim, Aqui, Não, mas tá, sempre foi assim, ultimamente está mais. Eu tenho percebido, acompanho a senhora há muitos anos. Você não me viu na época sociais, do Collor defendendo o Collor? Em, 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 em redes sociais, é, é, enfim, o senhor acabou de defender que os membros da CPI sejam expulsos a pescoçotapa, pescoçã, é, eu, eu quando era mulher possível, tratava enfim. mal o professor, o papai Outro me... dia o senhor numa rede social chamou o embaixador da China de macaco. Macaco é... de realejo. O senhor falou só macaco, não. realejo... Não, 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 você não eu prestou atenção. Estou com o vídeo aqui, o senhor fala macaco. Então passa o vídeo. <risos> Outra hora eu passo. Mas eu, tudo bem, eu queria perguntar o seguinte, é, é, deputado, muita gente... Inclusive o seu partido não, acha que o eu senhor... Eu quero pedir desculpa aos macacos pela comparação. Perfeito. É, é, acha que o senhor está, nos últimos tempos, está agindo de maneira irracional. 
muito irracional. Não, eu não, eu não, eu não digo nada. Estou dizendo que muita gente tem essa, essa avaliação hum. de que o senhor radicalizou demais no seu palavreado, nos, nos termos que o senhor usa, nas redes sociais, é, vídeos com armas e tudo mais. Mas eu atiro desde que o senhor, E que o senhor está agindo de maneira irracional, inclusive dentro do partido, de maneira autoritária. Deputados já soltaram nota contra o senhor, o senhor brigou até com a sua filha, enfim... É, é, por, da onde vem isso e por que, que o senhor pretende manter esse estilo até... Até, até que... arrumar tem que ser assim. Até arrumar o quê? O partido. Tem, eu preciso fazer do PTB um partido ideológico. Mas um partido jeito... com princípios, com valores. Acabar com esse troço do toma lá da cá, romper isso é difícil. Você falou que eu briguei com a Cris. Briguei. Por quê? Eu sabia que o Crivella não se reelegeria no Rio. A Cris presidente do PTB do Rio. Filha, cristão vota cristão. Nosso voto é do Crivella. Ganhando ou perdendo. Nós temos que afirmar uma posição. Ela vai para a rede social e senta o pé no Crivella. Perdeu a comando do partido. Ou eu faço isso ou ela me desautoriza publicamente. Eu amo a minha filha perdidamente. É meu amor. A minha filha mais velha, guerreira, foi injustiçada, sofreu. Mas ela não pode desacatar o pai numa, numa atitude dessa. Filha, Cristão, ele é cristão. Nós estamos numa agenda cristã, conservadora. Cristão, vota cristão. Eu não me vende de Dudu Pai, não. Nós vamos votar no Crivella. Ele perde a eleição, perde. Mas nós afirmamos a coerência. Na política, não é só vencendo a eleição que a gente ganha. É afirmando a posição. Construindo a imagem. Ela foi para a rede social. Paulo Crivella perdeu o comando do partido. Eu não podia fazer diferente. Fiz o mesmo com o Campos Machado aqui, lá em Pernambuco. Armando Monteiro, ex-ministro da Dilma, senador da República. Primeiro turno com o DEM, segundo turno com o PT, o que, é que ele quer? Qual é a cara do PTB? Nenhuma. Armando, tchau. O PTB tem que ter cara. Se fica com o DEM ou com o Partido Conservador no segundo turno, sem problema. Mas, rapaz, é o PT? Hum, não dá. Na Bahia, estava lá o meu irmão, Benito, meu amigo. Eu ia para a Bahia, chegava numa cidade, aqui é DEM, o PTB no DEM. Aqui é PT, o PTB no PT. Qual a identidade do partido? Se eu quero construir um partido, eu tenho que dar identidade. Não tinha identidade. Era um partido de gênero. De ideologia de gênero. Não tinha identidade. E qual o custo disso, o custo foi ter que brigar muito com muitas pessoas. Você afirma, você quando toma uma posição coerente, firme, reta, você faz desentendimentos. Eu tive que tomar, mas o partido está se agigantando. Você vai ver ano que vem nas eleições o tamanho do PTB. É uma, Você aposta, vai ver. uma aposta arriscada, né, deputado? Porque vários PTBistas históricos, o senhor mencionou aí, Benito Gama, Campos Machado, Armando Monteiro, se desfiliaram do partido. Campos Machado falou que o senhor age como ditador. É, é, e ele faz como decisões. O, o partido O partido mudou tinha aqui nove estaduais, cinco federais. Agora elegeu dois estaduais. Ele vem fechando o partido. Não tem um grupo no partido que não seja ele. São Paulo, desse tamanho, ele não permitiu um deputado estadual tenha... É, vamos dizer, presidente prudente, onde nós vamos estar lá agora dia 31 com o presidente para fazer a motocicleta e inaugurar o acelerador nuclear do hospital da Santa Casa, que vai permitir a prudente atender 500 pessoas por dia daquela região geográfica toda. 
que tem câncer e precisa fazer radioterapia. Ele não entrega a liderança de Prudente à região. É ele que, que faz todos os presidentes municipais, zonais. Por quê? Trocava com o prefeito. Ou nomeava o secretário de, de educação ou punha empresa de lixo. E o partido estiolando, 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 morrendo. Quer dizer, como é que perde o Arnaldo Faria de Sá? Porque o Arnaldo não pode entrar na televisão? Não tem direito de nomear as zonais dele na cidade? Como? Um grande líder como é o Arnaldo Faria de Sá? Não tem o direito de nomear ninguém? Ele não pode nomear porque o campo não deixa? Que conversa é essa, Amanda? Agora, deputado... Então, eu falava isso para o campo. Abre o partido. Abre o partido dele fechando. Fechando, fechando. Mesma coisa o Benito na Bahia. Fechando, fechando, fechando. É a minha eleição. É a eleição da minha filha. E aí? O partido ficando deste tamanho O senhor tem hoje o quê? O PTB tem quantos deputados? Onze. Onze deputados. E o senhor pretende chegar a quantos em 2022? E precisa de uma... Eu sozinho, sem o Bolsonaro, faço entre 25 e 30 deputados federais. O senhor quer o Bolsonaro, então, ainda? Para dar minha cadeira, ele não. Se ele quiser sentar aqui, ó, na minha cadeira, não. Quais são as condições? Como foi a conversa? Ele entra no PTB confiando em mim como ele sempre confiou. Ele sabe que a minha palavra não faz curva. E se você pergunta quem você quiser em Brasília, quem não gosta de mim na esquerda, Roberto tem palavra? Porque eu aprendi com o velho Roberto Francisco, meu pai, ó. Política é fio de bigode. Não tem contrato, não tem cheque pré-datado, nem nota promissória. Vale o que está dito. Eu digo não fácil, Amanda. Eu aprendi a dizer não desde moleque. Não. Porque do não eu refluo. E fico simpático. Não. Aí daqui uma semana eu pensei bem. Eu refluo do não. Mas sim. E volto pro não. Aí é papel horroroso. Então eu para dizer sim. Nossa senhora. Eu penso 600 vezes. Qual é a tua decisão? Não. Mas, pelo amor de Deus, não. Vou pensando. Deixa a coisa decantar devagarinho, vai amadurecendo. Aí, se eu tiver que dizer sim também, sim é válido. E o Bolsonaro sabe que eu sou assim. Ele era meu liderado, três anos. Quando ele vinha com aqueles projetos que oneravam demais, aqueles benefícios para pensionistas... É, das, dos militares, ou pensionistas da Previdência, o Bolsonaro sempre foi esse o pleito dele, esse sempre foi o projeto dele. Ele nunca teve projeto de banco, empreiteira, montadora de veículo, nunca teve. O Bolsonaro sempre advogou como advogado, como deputado, no social, para as pessoas. Eu dizia para ele, eu, eu vou para a reunião de líder, Bolsonaro, porque na minha época valia, Amanda, a reunião de líder. Nós éramos nove. Sentavam com o presidente e fazíamos a agenda da semana. Está aqui o Zé Maria, sabe disso. Ele acompanhava, eu conheço o Zé Maria, ele é pouco mais novo que eu. Estou com 68, ele deve estar com 62. 62. Então, ele era, ele acompanhava a Câmara. Então nós éramos nove líderes. Chegamos lá, fazíamos a agenda da semana com o presidente. Então eu levava do PTB a agenda, eu quero esses projetos. Mas tinha projeto do Bolsonaro que eu sabia que não passava no plenário. E dava tanto benefício que não tinha como segurar. Eu digo, Bolsonaro, esse eu não vou levar. Acalmava. Mas ele sabe. Mas o que eu podia levar, eu digo, eu vou levar esse e vou aprovar esse na comissão. Esse é contra comigo, irmão. Está aprovado. E aprovava. Então ele sabe como eu ajo. 
Ele sabe como Deputado, é que eu sou. Então ele pode confiar em mim, ele se quiser vir. Tapete verde e amarelo. Lá no PTB, os vermelhos eu queimei todos. Só tem verde e amarelo. Tudo que era tapete vermelho, eu fiz uma fogueira. Deputado. Fiz uma pira, uma pira ideológica. Puf, toquei fogo. Deputado, se o senhor pudesse verde. refazer a sua trajetória, o que, que o senhor teria feito, faria diferente? Hum, eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Eu fui sempre um homem polêmico, trabalhador, um grande deputado. Não estou puxando sardinha para o meu braço, para a minha sardinha. Sempre fui um bom deputado. Ativo, lutador, combativo, defendi o colo, descia a rampa do, do Planalto, do Palácio do Planalto, junto com o colo. Até o final fiquei com o colo. Dei pescoção naquele senador gaúcho lá, o, o Bisol, inventou uma acusação. Caiu por cima das mesas lá. Da minha época era diferente. Na minha época... acordo com o PT, o senhor se arrepende? No começo do governo Lula, o PTB Eu fui voto vencido. Foi voto vencido. Nós somos 33 na comissão executiva. Hoje é maior. Eu era o líder. Meu voto era de líder. 32 a 1. Está na ata do PTB. É histórico. Eu fui o único que... Okay, vamos de Serra. Serra versus Lula. O segundo turno. No primeiro, nós apoiamos o Ciro. O, P... o Paulinho da Força era do PTB. Isso, foi o vice, foi o vice do, do Ciro. Ciro. Exatamente. Ok? Aí, segundo turno, reúne ali, eu digo, de Lula não, PT não dá para nós. Não dá para nós, não dá para misturar água com azeite. Não dá para nós, PT. Mas eu fui voto vencido, eu não ia sair do partido. Eu nunca troquei de partido. Seis mandatos consecutivos de deputado federal no PTB pelo PTB. E até hoje estou no PTB. E quando o senhor entendeu que o governo do PT não merecia mais a sua confiança, o seu apoio, o senhor... Decidiu... No mensalão, Zé Maria. No Zé. Porque eu falei ao Lula. Eu não fiz a, a, a indignidade de vir a Folha primeiro e contar sobre o mensalão. Eu falei com o presidente duas vezes. O senhor disse que, que ele o, se o Valdemar traído. da Costa Neto e o Bispo Rodrigues estavam tomando deputado. Nós tínhamos elegido 36 deputados. E eles estavam tomando deputado do PTB. Como? Davam um, um sinal, duzentão para o cara... Para pagar as contas de campanha e dava depois 50, 30, 100, dependendo. Se fosse de primeira grandeza, 50 por mês. Se fosse baixo lembro, clero, 30. Eu me lembro daquela, então, onde vinha isso? Eu, do, eu me lembro do daquela matéria do Paulo, ali que o senhor... E eu disse, eu disse a eles, eu fui, fui lá no Zé, falei, Zé, o isso para ou o Paulo vai cantar? Zé, Zé de Seu. Chefe Paulo, da Casa Civil. O Paulo foi o jornalista que fez a matéria do Mensalão, Paulo Flecha. Vai quebrar o pau com vocês. Valdemar, se você levar mais um deputado meu, Valdemar, eu vou te esculhambar da tribuna. Eu vou te sentar o pau na tribuna. Ele sabia que eu fazia. Pô, eu fui no presidente. E achei que o presidente era inocente. Se eu disser a você, eu achei que ele era culpado. O Fernando Henrique lá na casa do, do Bonhausen comigo, eu e ele, Bonhausen. Você não acusou o Lula, eu não tinha como, presidente. Ué, eu fui até onde eu podia. Eu fui até o Zé Dirceu, porque o Zé Dirceu sabia que estava no jogo. Tudo era fechado lá. O presidente, quando eu conversei com ele, se mostrou surpreso. Mas os senhores podem julgá-lo no chão. Está aqui o senhor Bonhauser. Não, não, vamos deixar ele sangrar até a eleição. Cicatrizou, eles ganharam. Não fui eu, não. Eu fui onde eu podia ir. Sai, Zé! Sai daí, Zé! E ele saiu. Tirei ele de lá. Eu botei a dinamite debaixo da cadeira dele e teve que sair. Bum! Subiu o Zé. Mas eu não podia tirar no presidente... 
Lula, não, não tinha como, Augusto. Eu não tinha pegada. Eu nunca tive intimidade de conversar qualquer coisa com ele que eu pudesse dizer. E antes eu disse a ele, presidente, esse maluco do Delúbio, junto com o Genuíno e o Zé de Seu, estão dando mensalão na Câmara. Eu sou deputado há 23 anos, eu nunca vi isso. Só chega no fundo do cafezinho aqui, nego discutindo 50, 30, presidente. Isso vai babar. Não dá para segurar, presidente. Vai babar. Não vou tomar medida. Não tomou. Não tomou. Mas o senhor sabia desculpe, da extensão? Zé, Zé. Não sabia. Claro que não sabia, Zé Maia. Eu só peço desculpa porque eu vou ter que fazer uma eu ligeira, ligeira pausa, deputado. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com a segunda e última parte da entrevista com o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala? Boa tarde, Vanderlei. Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. <risos> seu nome, de onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200 620. Eu repito, 11 931 200 620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem a Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte em discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora. Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson. Eu queria que continuar nesse tema. Muitos brasileiros, até primeiro o Brasil esquece, segundo Ivan Lessa, né, a cada 15 anos o que aconteceu nos 15 anos anteriores. Segundo muita gente que nos acompanha agora, não tinha, não era garoto naquela época. Essa nina eu queria era que o senhor dissesse exato. Quando Paulo é era que... menina, Amanda, eu acho que não era nem nascida. Quando não, era é menina. que o, bem, deputado. O, senhor, o senhor tinha consciência do que ia acontecer com aquela denúncia que o senhor fez? Eu sabia que ia ser caçado. Eu sabia que eu estava suicidando. Que eu era um homem bomba. 
Mas eu não tinha a dimensão, Augusto. Se, se você sabia daquilo não tudo, não saber. tinha nem de brincadeira a dimensão. Aí a imprensa depois que foi é, garimpando, pescrutando e, e descobriu aí, aquilo um tudo. Um episódio importante foi Eu aquele... não sabia. Eu foi... sabia da missa a décima parte. É. Não o processo sabia. importante Zé que detonou foi aquela história do Correio, né? O diretor dos Correios, que era um indicado do PTB. Não. Maurício Marinho, né? É, é. e não era diretor coisa nenhuma. Ele era, era funcionário de carreira... Ele era chefe da administração. O diretor acima dele era o Antônio Osório. Não comandava ele, não tinha autoridade para comandar. O cara pede 3 mil reais a um cara armado na Casa Civil. Eu tinha uma assessoria é, é, de imprensa do, da FSB, Francisco Salles Brandão, que era, era o assessor de imprensa do PTB. Eu falei para o Francisco, falei, Francisco, quem é que arrumou essa notícia contra mim? E falou, casa civil. Porque ele sabia, dava de vinha. Da onde a Veja fez isso comigo? Casa civil. Eles montaram, eu virei bandido por 3 mil reais. Ah, bem. Chamei o Zé e disse a ele, meu irmão, ou muda, ou eu vou explodir vocês. Eu entrei pela porta da frente, eu não vou sair pela porta dos fundos. Eu tenho neto. Eu vou olhar nos olhos dos meus netos. E eu não vou sair aqui de joelho nesse negócio. Eu vou explodir isso aqui. Eles não acreditaram. Acharam que eu ia colocar o mandato acima da honra pessoal. Não, meu irmão. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Eu não nasci deputado. Eu nasci um homem. Ô, deputado, e de lá para cá, o modus operandi da corrupção mudou ou continua tudo igual? Valeu a pena? Mudou muito, Paula. Tanto que o Bolsonaro chegou à presidência. O caminho que ele trilhou foi aberto pelo Mensalão. A vereda do Mensalão abriu o caminho para o Bolsonaro. Eu tenho fotos dele, na época lá da, da Comissão de Ética e da, da CPI, ele em pé, ouvindo, conversando comigo, se esclarecendo. Então ele consolidou dali para frente uma posição que permitiu que ele chegasse à presidência com um discurso de moralização dos costumes políticos. Porque na sequência nós tivemos o petrolão, né? Foi ainda maior, ainda mais gigante. Um escândalo. Petrolão só não. E Eletrobras, Nuclebras, nossa senhora. BNDES, nossa senhora. Jesus do céu. Uma coisa. Mas se você me perguntar, eu sabia? Não. Eu sabia do, do mensalão. O resto, tanto que eu cerrei fogo no, 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 no Valério, Marcos Valério. Porque ele é que ele Carequinha de Minas. Carequinha. O esquema era operado, a meu ver, naquela época pelas agências de publicidade. Eu não sabia de esquema de Petrobras, isso eu não tinha nenhuma informação. Esquema de Eletrobras, de BNDES, Banco do Brasil, Caixa, não tinha nenhuma informação. Mas, o deputado, para registro... Eu sabia aquilo, aquele negócio do, do Marcos Valério. O esquema de publicidade. Exatamente, para registro histórico. O Mensalão ficou conhecido como um pagamento por, em troca de, de uma voto, base, em troca base. de voto. Existe alguma votação com um projeto específico em que houve o pagamento com uma mala de dinheiro? Não. Algo que o senhor possa apontar. Esse projeto foi aprovado não. porque houve pagamento não, a determinados não, não é assim, deputados. Ou, Deixa ou eu te era, explicar. Ou a ex-mulher do Valdemar falou que, que via malas entrando... Ex-mulher do Valdemar da Costa Neto, né? De, Cristina Caldeira. Disse, inclusive, em depoimento na Câmara, que via malas chegando. Ou, ou o Mensalão, apesar motel. do nome, era o pagamento de dívida de campanha de aliados. O que era, afinal? Não, era uma mesada para votar no governo. A base se constituía com mesada. Isso eu sempre vi em câmaras de vereadores. Os prefeitos 
No passado, eu não sei se no presente, mas ainda tem os que fazem. Pagam mensalão para ter maioria. 30 por mês, 20 por mês, os vereadores, eles votam ali cegamente no, no tudo que o prefeito manda de, de projeto, eles votam. Muitas assembleias legislativas funcionam também na base do mensalão. Funcionavam. Mas no Congresso Nacional, eu fui deputado desde o presidente Figueiredo. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Fui, fui deputado federal com o Figueiredo. Do Figueiredo veio Collor. Do Collor, o Itamar. Do Itamar, o Fernando Henrique. Voltou só ali, hein? O presidente Sarney nunca teve nada de mensalão com eles. Começou na época do governo Lula. Dividia e... cargos, né? Não dava pois dinheiro. Pois é, cargos, vivo, né? mas dinheiro, mala de dinheiro, Estavam não tinha. Dando, dando não existia tri... era, isso. era 30 mil, né? É, 30 mil para o pessoal do Baixo Clero, 50 para o pessoal de primeira grandeza. Deputado, que, que, queria voltar um pouco para os dias atuais, fazer uma pergunta de novo com relação ao voto impresso, né? É, todas as indicações são de que ele será derrotado já na comissão, agora no começo de agosto. O próprio presidente Bolsonaro já tem reconhecido isso, não há uma maioria no Congresso para aprovar esse voto impresso auditável, como é chamado. Nesse caso, o que acontece na sua avaliação? Não vai ter eleição, como disse o Bolsonaro? Ou a eleição não vai ser reconhecida? Eventualmente, se Bolsonaro perder a eleição, ele não deveria reconhecer a, a, a votação? Qual é a avaliação que o senhor faz? Eu penso que se não tiver o voto impresso com a lista publicada para a gente auditar, conferir contagem pública, vai haver fraude na eleição. O Lula não pode ser candidato. Quem vai fazer essa fraude? O Tribunal Superior Eleitoral. Lá em cima, os ministros não, ali vão, vão direcionar mesmo. as máquinas? É, ele ele com os esquemas que eles montam não lá, é possível qualquer... deputado, aquilo é supervisionado por tantos atores da sociedade OAB, partidos políticos a OAB? Ué, lógico. Mas o senhor não fiscaliza você, OAB, você a, OAB, a OAB nacional hoje é OB da menstruação daquele ministro que não vale nada nada esse, esse Santa Cruz Jesus mas, mas olha, o senhor, o senhor é presidente de um partido não dá para fiscalizar porque não isso... dá para você fiscalizar. Isso, isso Eles, se você tivesse a mesa apuradora publicando na hora, a apuradora, em meia hora, ela, ia, ela poderia apurar. Recebeu. Quanto tem uma mesa receptora? 320? 360? Mas é, é, é mais menos de 400. É, menos de, é por aí. Mas o em meia é hora eles publicam o boletim. É isso aí. Meia hora abre, tio, vira a chave. Aí o que, que a gente faz? Bota no celular. Quando subir para o Tribunal Regional Eleitoral, a gente já sabe, toda urna isso. pode conferir. Por que, que eles não fazem isso? Porque eles querem totalizar lá em cima no Tribunal Superior Eleitoral. Não, mas, mas o partido não pode totalizar. Não, você não tem como. Você não tem como. É no interior, é, os foguetes começam antes da, da urna chegar ao, ao, à Justiça Eleitoral, porque os partidos fazem isso. Fotografam lá na porta 
Somam. Mas isso não tem mais, aquela lista não tem mais, eles não publicam. Não, eles pregam na porta. Tá do, do, é, o BO não tem mais. Não, Zé. Fica, não tem na, mais. fica na sessão na porta não, da Assembleia. Não, não tem mais de, de, Mas de, os partidos votantes, políticos podem é. pedir, eles têm direito. Não, mano. Pregam e pregam eles até o resultado. Boletim de urna. Eles são obrigados a fazer isso. É o resultado. Tudo bem, cada um é Vamos supor que realmente houve a fraude, né? Quer dizer, Bolsonaro perdeu a eleição, Lula ganhou, o outro... É, e houve uma fraude na avaliação do senhor e, e, e do Bolsonaro e tudo mais. O que fazer? É, é, é chamar os militares para evitar a posse do, eu, do Lula, por não, exemplo? Não, os militares o que não se faz? se envolver nisso, O que não. se faz numa situação como essa? Em já se, se envolveram? Braga Neto já se posicionou a favor do voto auditável? Ah, isso, ele pode se, isso, ele, isso ele pode se colocar a favor do voto auditável, mas ele não disse que vai usar a tropa. A Mas o, o que, que se faz, então? Disse isso? O que acontece no Brasil, numa situação como essa? Eu penso que o Lula, com o passado criminoso que tem, não pode ser candidato. Legalmente, Se ele for pode, candidato? Né? Não pode ganhar. Se ganhar? Não pode tomar posse. <risos> como se tomar, tomar posse? Deus que não pode governar. Não pode governar. O Lacerda tinha razão. Lacerda. É. é isso aí. Tudo se aplica de volta. <risos> o nome disso é golpe, né? Golpe. Golpe é ser fraudado na eleição e entregar para esses caras o Brasil. Não é. Eu não vou cantar internacional socialista da Osaniano. Você vai nas, nas solenidades da OAB, que vocês falaram aí, eles cantam internacional socialista. Deputado. Eu não vou cantar. Não. Minha bandeira é verde e amarela. Eu não, eu não vou bater continência para a bandeira vermelha, nem ajoelhar o tirano chinês. Deputado, o que, que o senhor acha, como é que o senhor avalia o desempenho da Lava Jato e por que, que a Lava Jato terminou e se isso é bom para o Brasil? Não, foi, foi muito ruim o final da Lava Jato. Muito ruim. Ela apurou o escândalo de dimensões internacionais. Está no Guinness Book. O maior da história. É o maior escândalo político da história da humanidade. Da história política da humanidade. E por inabilidade do Moro, que não é político, se meteu a político, renunciou uma brilhante carreira de magistrado para se meter em política, fez um monte de bobagem, perdeu o apoio de todos os lados. Quando ele não teve apoio do Ministério Público, da magistratura, nem do grupo político que o conduziu ao Ministério da Justiça, eles viraram o jogo contra ele no Supremo. Ele que errou. E acabou. Acabou. Porque ele é candidato a quê? Candidato a quê? A vereador? Deputado estadual, federal? Acabou. Era um homem que era presidenciário. Nunca podia ter aberto mão da carreira de juiz brilhante, digna, honrada, louvável. Era um homem duro, era, mas um homem honrado. Correto. Senhor advogado, você acha que ele errou juridicamente? Ele foi além da lei? Na, lá na, na, na Lava Jato? Não Sim. foi, não. Foi, não. Foi, não. Foi, não. Nós estamos tendo uma flexibilização moral do Supremo, né? Para poder arrumar o jogo da esquerda aqui, fazendo o jogo da política mundial globalista. O Supremo é que está de dobradiça na carcunda aí para esse embaixador chinês, para os interesses oligárquicos internacionais. O Moro acertou. E foi peitudo, foi corajoso. Sozinho, um juiz sozinho, você veja. Quando um homem sozinho, com convicção e fé, resolve lutar, ele luta. Ele deixa a sua marca na história. Errou porque rompeu com o um grupo que ele não podia romper. Foi desleal com aquela gravação, vazou uma reunião que era secreta e errou. Deu uma... Quis dar uma de, de mais importante. A verdade é o Brizola tinha razão quando dizia você não pode nomear quem você não pode demitir. 
O senhor está se referindo à nomeação dele é, como pelo, ministro. pelo Bolsonaro. Você não podia nomear. O Bolsonaro errou. O Bolsonaro não teve malícia. Eu não nomearia o Moro ministro. Cara enorme. Você demitir um cara daquele, como faz? Gera um monte de suspeita. Eu nunca o nomearia ministro. Eu nunca o nomearia. Ele errou. O Brizola dizia isso. E esses caras que têm um currículo muito rico, o Zé Maria, não tem lealdade. Ah, é doutor em MIT. Doutor. Tem pós-doutorado em MIT. É trilingue. É poliglota. Ele não tem nenhuma, um nenhuma ego, lealdade contigo. E um Esquece. ego do tamanho do mundo. Não, o ego do cara é ele. É, mirou, esses caras eu não quero do meu lado. Isso para mim não serve. Comeu sal, lambeu sal no coxo comigo. Roçou pasto. Não, então... É muito, é muito janotinha para a gente confiar. Esse estilo Fernando Henrique não dá para confiar, meu irmão. Deputado, a gente falou sobre a questão eleitoral nacional, mas eu queria fazer uma pergunta sobre a questão estadual. É, é, o PTB aqui está filiando diversos conservadores, bolsonaristas e tudo mais, né? É, qual é a, o plano do senhor para o partido aqui em São Paulo? Ter candidato a governador, por Sim, exemplo? Sim, mas ajustado com o Bolsonaro. Isso é que está me criando o problema. Essa, essa, essa parada que o presidente deu está me gerando problema. Porque o que, que ele quer? Ele lança o candidato, qual partido que ele vai? Se ele for para o PP, ele não vai lançar. Não vai ser o dele. Se ele vier para o PTB, nós vamos lançar quem? O Von Traub? Ele vai dizer, é isso. E o, e o, e o Orleans Bragança? É o governador ou é o senador? Os, os dois Porque, nomes O que, que o Bolsonaro quer? Traub... Eu converso com ele. Ele, me diz, ele quer os senadores. Ele quer se fortalecer no Senado. Quer indicar os senadores. Eu, por exemplo, tenho gente para lançar candidato ao Senado, que eu sei que atrita um pouco com ele. Então, eu não quero fazer isso. Apesar de ser conservador, atrita com ele. Eu quero esperar para sentar com ele, presidente. Quem você quer? Para fazer uma coisa de irmão para irmão. Para a gente fechar um trabalho e fazer com unidade. Porque não será fácil. Se nós dividirmos dentro de casa, na base conservadora, vamos nos enfraquecer. Então, eu quero sentar e costurar Estado por Estado. O senhor indica o quem? O governador? O senador é meu? Esse senador lhe convém? Não lhe convém? Tem outro nome, então, para colocar? Essa coisa eu preciso fazer. Mas ele, como não, não avança, essa coisa está parada, isso está criando assim, um engarrafamento, está gerando assim, uma retenção muito grande no trânsito político. Nós precisamos de fluir mais. A essa altura, já no mês é, de agosto, que se avizinha, semana que vem. 31 é sábado, 31 de julho. Eu ainda não paguei as contas do cartão de crédito do Natal do ano passado, rapaz. Nós já estamos chegando no Natal de novo. É mole? A vida voa, acabou. Eu estou com 68. Deputado... Eu entrei na Câmara e eu tinha 28. <risos> Deputado Conselho Nogueira, na, na Casa Civil, aumenta a chance do presidente Bolsonaro ir para o PP? O senhor vê esse cenário como mais eu provável Eu penso que hoje? ele vai ter tensões. Eu torço para que ele acerte. Comigo ele conta. O que, que ele quer de mim? Botar o vice no PTB? Bota o vice no PTB. Quer vir para o PTB? Vem para o PTB. Comigo ele conta. Não é? Ele sabe que aqui ele tem a zona de retaguarda dele garantida. As costas dele no o PTB. O senhor estará na aliança. Está protegido. Nós já decidimos isso. Isso consta. Não foi uma decisão autoritária. Ah, você é autoritário. Decisão a unanimidade da Convenção Nacional, onde os deputados federais todos votaram. Isso no dia 18 de novembro 
de 2019. É isso, minha vice-presidente? 2020. 2020. E ele leva quantos deputados? E ali fechou que nós vamos apoiar o Bolsonaro à reeleição. Ali, ali, quem? O, o presidente, quando se filiar a um partido, leva 20 deputados? Mas... 26, 30 deputados, eu creio. 26, Na sua avaliação, é... nesse cenário de polarização, Bolsonaro e Lula, o senhor, que devem ir para o segundo turno, os dois, imaginando, o senhor acha que é, Lula é... É, é fácil de ser batido? Não sei se fácil é a palavra, mas o senhor tem tranquilidade de que no segundo turno Bolsonaro vence Lula ou Lula é um opositor muito duro para o Bolsonaro no segundo turno? Não, é eu penso, biblicamente, essa luta espiritual, ela se trava num campo superior, é o mal contra o bem. Porque você repare, quem é que está com, com o Lula? LGBT, drogado, Traficante, assaltante de banco. Esse é o povo do Lula. Olha... Coloque LGBT no mesmo nível que drogado, coloco, traficante? Coloco, coloco. A Isso... demolição moral da família. Coloco. Isso não é homofobia? Não tem homofobia nenhuma. Coloco. É a demolição. Eles querem demolir estruturalmente a família. Colocar a mulher num, numa posição de capacho. Hoje, a agenda da esquerda não é uma agenda de trabalhismo, é identitária. Ela quer julgar a mulher contra o homem. Quer passivar o homem, quer virilizar a mulher. Quer dizer que a criança não tem mais nome. Faz o exame de ultrassom, não é Maria nem João. É um gênero. Está ali. É o que eles defendem. É o que eles propõem. É essa luta que está aí colocada todo dia para a gente assistir. Isso é o quê? Desconstrução da família cristã. Não é só a família cristã, porque Aristóteles já defendia essa família organizada para a construção de um crescimento é, humano. A bomba demográfica é conhecida por todo estadista. Sem demografia, teus territórios se esvaziam. O que está vendo no mundo hoje é uma tentativa de esvaziar demograficamente o mundo. Essa sua... E o mundo vazio, a terra vazia, é terra de ninguém, sem teto. Essa sua postura religiosa, deputado, tem a ver com a sua prisão? Tem a ver com o tempo que o senhor passou na prisão? Não, tem a ver com a minha mulher. Com a minha mulher, a Ana, que é evangélica. Eu sempre fui um evangélico enrustido. Mas eu Porque eu, fala, eu era um católico eu meia senhor, boca. Eu, eu, era um eu católico. vi uma fala do senhor dizendo que na prisão o senhor sentiu uma presença maior. Eu estudei mais, pude fazer isso, esse ato de contrição, essa leitura. E, e curioso, a, era quem estava presente? O, a, o Igreja Universal e a Assembleia de Deus. Eu passei um ano e quatro meses em regime fechado. Pouco vi a Igreja Católica. Só vi uma vez na Páscoa um padre, a católica romana, uma vez na Páscoa. Quem estava sempre era a Igreja Universal. E aí você vê como é que esse lupem proletariado que a esquerda abraçou, que está abaixo da linha do proletário, que o proletário hoje já é conservador, é burguês para a esquerda. O cara que trabalha na Ford, na Volkswagen, na General Motors, esse cara... Ele, ele é proletário, mas 
tem TV com 40 polegadas, o carro dele, o filho estuda inglês, a menina dança balé, não interessa porque ele é classe média. Então é o lupen proletário. Prostituta, traficante, cheirador de, de crack. É. E na cadeia os criminosos. Então eu via lá dentro a ação permanente do PT e do PSOL, as ONGs com os advogados. Ia dizer para os caras o seguinte, que ele roubou, estuprou, matou, vendeu cocaína, porque ele foi conduzido pela sociedade a fazer aquilo. Ele era bom. Ele nasceu bonzinho. A sociedade que levou ele a ser criminoso. Então, quem deve não é ele que está ali sendo o bode expiatório da sociedade. É sociedade. Aí eu via do outro lado a igreja evangélica da Assembleia de Deus Pentecostal e via a igreja é, universal. Todo sábado faziam lá a mesinha, tinha ceia, vinhozinho, eles levavam suco de uva, copinho de suco de uva para fazer a ceia, o pão. E, o, e os pastores diziam, você pecou, você ofendeu a lei de Deus. Roubou, matou, viciou. Você ofendeu a lei de Deus. Então você tem o ato de contrição com Deus. Você tem que pedir perdão a Ele. E depois a sociedade a qual você agrediu. Era diferente. E, eu, e aquilo ocupava o sábado. E aí a leitura da Bíblia, textos, os salmos, os provérbios, não é? Atos dos apóstolos que conta bem a vida de Cristo, João, a vida de Jesus. Lucas, então, você começa a estudar, então, é, de alfa a ômega, de, de Gênesis até o Apocalipse, eu comecei a estudar a Bíblia, e a minha mulher é evangélica, eu era católico, por causa de meu pai, meu pai é católico, foi, meu avô Ibrahim católico, veio embora do, do, do Líbano, de Beirute, porque era católico, cristão católico, e ele me batizou, meu avô, e eu ficava preso àquilo, porque eu ficava num conflito, tem o um mausoléu da família, tem Nossa Senhora Santana em cima. Como é que vai ser, Roberto Jefferson? Tem lá na lápide de vovô a trova que ele dizia, na bandeira cabe a pátria, por maior que a pátria for. Numa hóstia pequenina, cabe Deus, Nosso Senhor. Papai mandou gravar em epitáfio na lápide de vovô. Como é que eu rompo com isso? Eu frequentava a igreja evangélica. Então, não, ficava naquela, não era uma coisa nem outra. Aí, decidi pela igreja evangélica e a força foi muito maior, porque eu encontrei realmente a vocação que me colocou de pé. Deputado, eu queria, abordamos uns minutos finais, eu queria ouvir o senhor sobre o que é, para mim, a mais estranha forma de negacionismo. Por que tanta gente ainda nega a existência do mensalão e do petrolão, na opinião do senhor? É uma técnica de marketing, né? Não admitir nunca a culpa. Mas eles sabem. Eles gente, sabem. gente aparentemente com a cabeça em ordem, que sabe raciocinar, diz, não, não houve. Não houve, não aconteceu. Augusto, tua pergunta é tão pertinente. Eu tenho guardada uma, uma gravação do programa do... Lula como presidente da república com a mandíbula dura com a boca dura de tensão pedindo desculpa pelos erros do Bençalão eu tenho guardado eu tenho essa fita guardada, eu gravei essa eu tenho gravada, essa é a memória minha 
Não, a imprensa tem isso aí. Mas essa eu salvei. Eu não sabia. Com a boca dura, quando dá aquela atenção que o cara não sabe soltar, não sabe fazer exercício para soltar, não aprendeu. Com a boca dura. Peço desculpas. Esses erros eu não sabia que havia. Agora nega. Fica negando. Mas naquele momento de fraqueza que ele andou costeando o alambrado, beradeando a fronteira para cair, se o Fernando Henrique tivesse empurrado, se o PSDB naquela época houvesse peitado, o MDB tivesse peitado, não feito o negócio, porque o MDB naquela época fez negócio, tomou conta do governo. Se não tivesse feito o negócio e partido para fazer o que fizeram com a Dilma, que o Eduardo Cunha fez com a Dilma, o Lula tinha sido empechado. Ele estava para cair. E aí ele foi para dizer que ele não sabia, com a boca dura, assim, tenso. Com a boca dura. Ele que é tão solto, tão, se expressa com tanta liberdade. Mas naquela hora ele não conseguiu falar com, com autenticidade, com liberdade. Então nega, porque vão continuar negando até o fim, para não dizer a essa nova geração que eles erraram gravemente no passado. Temos tempo para uma última pergunta, então. Deputado, o presidente Bolsonaro disse hoje que o vice Hamilton Mourão não deve compor chapa com ele no ano que vem, né? Quem seria um bom nome para... Eu colocaria o general Braga, se eu sou ele. Ele ganhou o capitão. Levanta-te, capitão. General Mourão de vice. Eu faria o general Braga. As forças armadas, em especial o exército, a mão amiga e o braço forte, tem assim, permeia na sociedade uma credibilidade muito grande. Eu acho que o grande aval do presidente Bolsonaro não pode ser político. Ele vai botar quem? O ministro da Casa Civil do PP lá do Piauí? Eu? Cheio de problema no passado, cheio de lutas, de conflitos, cicatrizes? Não. A escolha é quem? Tem que ser um homem acima de todas as suspeitas. Eu colocaria o general Braga. Se sou ele, eu não optaria por um vice... Até porque o militar é leal. Por pior que seja a relação do Mourão com o Bolsonaro, e é ruim, ele não conspira contra o presidente. O Itamar conspirou abertamente contra o Collor. Abertamente. E o Temer conspirou abertamente contra a Dilma. O político não tem essa lealdade que é militar, essa coisa da lealdade, pegar o companheiro ferido trazendo as portas puxar o companheiro, não deixa o companheiro sangrando no campo de batalha que não é comum a classe política o militar tem essa honra, tem essa lealdade, tem essa dignidade eu faria do general Braga o meu vice, se eu sou o presidente Bolsonaro, para ter certeza de uma vice-presidência aliada amiga, que vai proteger a sua retaguarda, as suas costas deputado, infelizmente o nosso tempo acabou que pena Augusto agradeço mais uma vez, muito obrigado pelo comparecimento aqui ao nosso programa. O teu, ele, o teu telespectador não viu a visão mais especial que eu assisti sua hoje. Qual foi? Você com aquele casaco com de aquele cor. Aquele casaco de cor. Aquele é. foi especial para recepcionar. Eu... Matrix. Você estava de Matrix hoje. <risos> Muito obrigado. Um casaco bonito igual ao do Matrix. Só faltou botar uma cartucheira aqui. O senhor, o senhor ainda anda de moto? Eu? Pra mim a cachaça, desde, desde garoto, desde moleque eu ando de motocicleta. Uma coisa que eu amo fazer é andar de motocicleta. Já viajei toda a América do Sul, tanto no altiplano, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru, Argentina, como no chão eu já fiz de motocicleta. Todas as serras do Brasil. Isso é uma coisa que, pra mim, é vida.
Bem. É o hálito de Deus soprando. É o, é o rugido da liberdade. Deputado. Motocicleta é o rugido da liberdade. Presidente. Quero agradecer também a participação da nossa bancada formada por Paula Leal, Fábio Zanini, Amanda Klein e José Maria Trindade. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado. Pelo... Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.